0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El día de hoy voy a estar hablando de literatura Como prometí en el episodio pasado Voy a hacer una reseña sobre un libro Que aún no les voy a adelantar qué libro es Primero quería decirles que no sé si se han dado cuenta De que he hecho los episodios con absolutamente ningún hilo conductor O sea, totalmente random Y aún no sé si me mantendré así Haciendo los episodios del tema que me venga en gana. ...o si me voy a quedar con un tema en específico... ...todo va a depender de la acogida que tengan los episodios... ...y de sus DMs, los DMs que ustedes me envíen... ...haciéndome saber qué episodio les parece mejor... ...qué tema les interesa más, no sé, no sé si me hago entender... ...pero bueno, sin más preámbulo, les voy a decir el título del libro... ...se llama Tokyo Blues o Norwegian Wood de Haruki Murakami... ...Haruki Murakami es un escritor que descubrí no hace mucho... Con el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Es un escritor japonés y a la vez es corredor a fondo de maratones y triatlones. Eh, Haruki Murakami es muy, muy, muy famoso. Ha sido propuesto por muchísimos años para ganar el Nobel de Literatura y aún no lo ha ganado. Todos los años las apuestas se dirigen a Haruki Murakami y no acaba de ganar el Nobel de Literatura, no sé qué es lo que sucede Algunos de los títulos más famosos de Murakami son Kafka en la orilla, de que hablo cuando hablo de correr, Tokyo Blues, Sputnik mi amor y Crónicas del pájaro que da cuenta al mundo Tiene muchísimos otros libros pero esos son sus títulos más famosos y los que más venta han tenido eh, el primero que leí, como les había dicho, es de qué hablo cuando hablo de correr Que es una semi-autobiografía de él contando eh, algunos de los sucesos más importantes de su vida Y cómo se adentró en este mundo de la literatura Él era eh, el gerente de un bar, tenía una vida muy sencilla en, un, en, su, en su ciudad natal japonesa Y un día decidió ponerse a correr por la vida sedentaria que llevaba al, al sus horarios a estar un poco invertidos, porque su bar obviamente funcionaba de noche, sus horarios y su ritmo de vida se invirtió totalmente y decidió empezar a hábitos un poco más saludables. Por esto es que se decide a correr. Mucho más tarde es que comienza a escribir novelas. Eh, Haruki Murakami se destaca por su estilo surrealismo mágico. Pero los dos libros que he leído hasta ahora de él han sido de no ficción El primero les dije que de qué hablo cuando hablo correr Y el segundo que es la reseña que haré en este episodio, Tokyo Blues Tokyo Blues se centra en un ejecutivo de 37 años que se llama Toru Watanabe y los, las primeras líneas de la novela es que él está aterrizando No les voy a hacer mucho spoiler, pero les voy a contar más o menos de qué va Para luego eh, contarles mi opinión eh, Este ejecutivo eh, está aterrizando en un aeropuerto de Hamburgo Y empieza a sonar Norwegian Wood de los Beatles Y él recuerda su juventud en el turbulento Tokio de finales de los 60 y comienza a recordar toda, todas las pérdidas que ha sufrido en su vida, los sucesos más importantes de su juventud y todo lo que ha perdido en el camino de la vida, por así decirlo. Sé que le sonará un poco dramático esto, pero más adelante se descubre por qué es que este hombre está tan nostálgico, porque sus recuerdos caen en la melancolía. Eh, él comienza a, a revivir en su mente y ve un prado, recuerda a las personas que lo rodeaban en aquel tiempo y entonces la narración comienza eh, con Toru Watanabe estando, digo, ya cuando empiezan los flashbacks él estando en una residencia universitaria y bueno, así se desarrolla la novela en la que resaltan los tríos amorosos Vamos a encontrar aquí dos triángulos amorosos Y eh, la trama en sí no es lo, lo más llamativo de la novela Es un, una trama bastante trillada Que la hemos visto en muchísimas novelas En muchísimas películas, en muchísimas series Lo que más te atrae es el estilo de narrativa de Haruki Murakami En el que te hace sentir que tú eres el personaje principal porque él usa la narración en primera persona, con lo cual es muy difícil no identificarse, pero además usa un lenguaje muy, muy simple que, que te hace estar viviendo cada segundo de lo que está viviendo el personaje principal de la novela. Otra gran parte del libro está escrita a modo de cartas, cartas que se envían entre los personajes y toca temas como el suicidio, el amor en la juventud, y las protestas y huelgas que se desarrollaban En todo el mundo a finales de los 60 Las protestas eh, universitarias Es a lo que me refiero Cuando los jóvenes a finales de los 60 Decidieron protestar por absolutamente todo E ir en contra del sistema Bueno, luego de este pequeño resumen Que les hice de Tokyo Blues Les voy a, a contar mis impresiones Respecto a este libro Y por qué a mí me ha encantado porque me caló en lo más hondo y no todos los libros consiguen llegarte, llegar a, a, a tocarte, a, a, no sé si elegí la palabra correcta, pero es, es, es llegar a ese pedazo ahí de tu corazón cuando que siempre vas a recordar ese libro y te, te pasas semanas pensando, ay, si eso hubiese sido así, ay, si eso hubiese sido de aquella manera. Bueno, lo primero fue, la primera impresión chocante fue la manera de él ver Japón y ver la cultura japonesa de finales de los 60. Él lo describe con una vista totalmente innovadora, nada similar a, a la concepción estereotipada que tenemos de Japón, lo, el estilo manga, no, no tiene absolutamente nada que ver en este, en este libro, el refleja Japón como... Y Tokio como una urbe muy muy movida, con bares en la noche, que los personajes principales, los protagonistas siempre están bebiendo, eh, hay muchas eh, partes que describen muy explícitamente sexo. Por lo que me parece una manera muy disruptiva, muy innovadora y sorprendente de describir Japón. Porque la concepción que tenemos, la mayoría, es que eh, la cultura japonesa, que no deja de ser verdad, son muy estrictos, que son personas muy centradas. Y no, Haruki Murakami rompe con todos est estos estereotipos. Y esa fue, como les digo, mi primera impresión. Lo segundo fue las referencias que hace a todo lo largo de la novela. Haruki Murakami en Japón no es muy querido porque eh, los japoneses dicen que él ve Japón como si fuese un extranjero y que además está muy eh, americanizado, por decirlo de alguna manera. La mayoría de sus referencias son de novelas estadounidenses de la primera mitad del siglo pasado. Eh, hace referencia a Scott Fitzgerald, a Truman Capote Que voy a estar haciendo una referencia pronto de algún libro de Truman Capote Aún no sé si va a ser A Sangre Fría o Desayuno con Diamantes, aún no sé Pero bueno, voy a continuar Hace referencia a, a estos escritores famosos estadounidenses y a canciones estadounidenses también A bandas como Beatles y a cantantes como Billy Joel por esta razón, en Japón se le dice que está embarrado de mantequilla, entre comillas. Es una frase japonesa que se usa para decir como que él es un traidor de su cultura, de su patria, de alguna manera. Y también por eso me encanta Haruki Murakami por las referencias que hace a esta cultura pop del siglo pasado, mayormente en Estados Unidos. La otra razón por la que me gustó muchísimo el libro es la manera en la que él mezcla el estilo de misiva con la narración. Misiva es la, las cartas, cómo va incluyendo las cartas sin que se llegue a ser pesado, porque hay veces que las hay novelas como Papá Piernas Largas, que es un clásico infantil que la mayoría hemos leído, que se desarrolla completamente en forma de misivas y a mí me resulta un poco pesado. Que toda la novela sea en forma de cartas, 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 cartas. Y aquí, en Tokyo Blues, Haruki Murakami tiene una forma ingeniosa de incluir las cartas sin que se llegue a tornar un poco cansado. Además de que cada personaje es totalmente un mundo. Los, per los personajes principales son Toru Watanabe, como les había dicho, Naoko, que es el personaje femenino principal, Midori... Nagasawa y eh, Tropa de Asalto, perdón, Tropa de Asalto es el compañero de, de habitación de Watanabe y es un personaje graciosísimo, es el que más aporta comedia a la narración, Nagasawa es el mejor amigo de este personaje principal y no tiene absolutamente nada que ver con él, es un personaje bastante sarcástico, muy inteligente pero que además es indiferente a la mayoría de, de cosas que suceden alrededor de él. Y con cada personaje nos llevamos una enseñanza diferente, cada personaje te transmite algo en especial. Y les decía que hay un triángulo amoroso que es primero entre Kisuki, que, es, eh, que fue el mejor amigo de la secundaria de Toru Watanabe, y se suicida. A partir de este suicidio, es que comienza a, a descarrilarse las vidas de estos personajes. Pero luego se descubre, alerta de spoiler, que la hermana del personaje principal femenino, que es Naoko, también se había suicidado. Y entonces la muerte es un tema que ronda todo el tiempo la novela. Y el personaje principal siempre está en su mente, reproduciendo estos episodios de muerte, de tragedia. Siempre está como a las... A, al acecho, cree que en cualquier momento algo va a pasar y su, su mundo se va a derrumbar, por lo que siempre está centrado en sus estudios, no quiere involucrarse con, con personas, es un personaje solitario que tiende a, a quedarse sentado bebiendo brandy, bebiendo whisky en la... En la azotea de su residencia, mirando las estrellas, es muy muy solitario, pero vemos que es también un personaje muy tierno Que se entrega por completo cuando se enamora de Naoko, otro spoiler que les hago Y bueno, es así, cada personaje te, te transmite algo en específico y de todo sacas como una pequeña enseñanza, una pequeña moraleja y el último motivo por el que me encantó es el nivel de realismo con que todo es descrito, yo me sentí, me sentí totalmente en Tokio, yo sentía que era yo la que iba caminando, la que iba a las vías del tren, la que iba para allá, que iba para acá, que comía la comida tradicional japonesa, yo me sentí en la novela en cada momento y como les decía, no todos los libros consiguen eso, las personas dicen que a, a las personas que no les gusta leer, la gente les dice, tú verás, si lees te vas a sentir como que, la peli como que es una película en tu cabeza y eso es mentira, no todos los libros consiguen que tú te sientas ahí en el momento exacto, rodeado por todos los detalles descritos en él y Murakami lo logra. Por todas estas razones me pareció un libro genial, además de que toca de una manera como muy ligera la, Lo que sufrimos todos del paso de la adolescencia a la juventud Y cómo es el cambio de, de vida, el contraste que, que existe entre esos dos mundos Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, esta reseña que hice de Tokyo Blues, Norwegian Wood Espero que lean el libro y que me compartan sus impresiones. También quiero que me envíen un DM diciéndome qué les parece hasta ahora el podcast, qué les parecen los episodios y qué temas les gustaría que tocara. Yo hago esto por las personas que me escuchan. Que abriendo un paréntesis, un pequeño story time, yo comencé el podcast hace un, como un par de semanas y lo empecé sin ninguna expectativa de que nadie me escuchara porque me daba muchísima vergüenza y no, no sabía. En realidad lo hacía más por mí que porque alguien me escuchara. Quería un lugar donde pudiese compartir mis impresiones acerca de, de muchísimos temas y tenerlo como registrado. Y dije, podcast me parece eh, una plataforma genial y Spotify también porque... Eh, me parece como muy personal Que las personas solo escuchen tu voz Me parece que es como una conversación Y me parece aún más personal que un video No sé por qué razón, pero así me lo parece Y me llevé una sorpresa enorme Cuando vi que las personas me estaban escuchando Que estaban escuchando eh, los episodios que había hecho Me llevé una sorpresa enorme Y cuando recibí DMs ah, Mucha más sorpresa todavía Me di un poco de vergüenza Pero bueno, decidí continuar y como les decía, espero que me escriban a mi Instagram ArrobasBettyBabe Y que me comenten qué les parece Así me despido, espero que tengan un bonito día Y nos vemos en el próximo episodio